0: Ma da quant'è che scriviamo temini in classe sulla tutela dell'ambiente, la protezione del clima e la conservazione delle risorse? Personalmente ho ricordi abbastanza nitidi di compiti in classe sull'argomento, anche al mio esame di maturità ben 35 anni fa. È chiaro da mo' che questi aspetti sono interconnessi e anche che dobbiamo reinventarci come società di fronte a questa crisi climatica. Da anni si discute, si cercano accordi, ma poi si stenta ad attuare, a mettere in opera. Avete per caso notato parlare di misure di contrasto concrete durante la campagna elettorale nella quale ci ritroviamo? Beh, io no, o solo marginalmente. Non pare una priorità né a sinistra né tantomeno a destra. La voce che senti è quella di Anita Rossi e quello al quale voglio arrivare con questo cappello abbastanza devastante è che secondo me oggi abbiamo tre possibilità c'è chi applica il metodo dello struzzo non cambiando le proprie abitudini c'è chi si è perso o si è persa in cinismo osservando come il mondo va a rotoli e basta o c'è chi si fa in quattro per cambiare le cose prima o tardi questo porta a qualche forma di attivismo È proprio di questo che vorrei parlare in questa puntata e lo faccio con Zeno Obokoflo, Bolzanino, classe 1997 è una delle menti di Fridays for Future su Tirolo. A soli sette anni Zeno ha iniziato a studiare violino, continuando al Conservatorio Monteverdi di Bolzano. Dopo aver conseguito la maturità classica, sempre a Bolzano, il suo interesse per la matematica e la fisica lo portano a iniziare gli studi di ingegneria dell'informazione a Trento. Ma questi studi non lo soddisfano. Al contempo suona in varie orchestre, quartetti e ensemble anche con l'orchestra sinfonica giovanile Alto Adige e si abitua alla vita sul palco. Dopo il diploma al conservatorio, aggiunge il biennio al conservatorio di Cesena, cimentandosi sempre più come violinista professionista, e decide di iscriversi agli studi di economia all'Università di Ferrara e a un secondo biennio al conservatorio, questa volta con la viola. Insomma, Zeno non è certo uno che si accontenta subito. Ma a parte la sua vena musicale e la passione per i numeri, Zeno si impegna presto nel movimento Fridays for Future oltre al suo coinvolgimento politico con i Verdi nei Young Greens che lo eleggono consiglieri di quartiere nella sua città. Oggi Zeno vive a Bolzano con la sua famiglia oltre che a Ferrara durante l'anno accademico. La nostra chiacchierata l'abbiamo fatta sui prati del Talvera a Bolzano per goderci la fine estate all'aperto e per ricordare le varie movimentazioni di massa proprio dei Fridays for Future locali, alcune sul greto di questo fiume, che a sua volta ci ricorda la siccità estiva e lo stato di salute dell'ambiente. Allora, senti Zeno, io questo podcast lo, lo dedico al cambiamento, ai processi di trasformazione e soprattutto all'impegno di persone e personaggi come te, che questa trasformazione o, o forse anche rivoluzione non la vedono come un castello in aria, ma come realtà o come necessità. Ma te? Cosa ti ha spinto veramente, cioè qual è stata la scintilla per il tuo impegno personale con i Fridays for Future in Alto Adige?
1: Beh, comunque è sempre stato un tema da noi discusso in famiglia, me ne sono sempre interessato, poi sono entrato nel gruppo dei Giovani Verdi dove davvero ho trovato un, un gruppo bellissimo che poi abbiamo anche un po' costruito negli anni con cui abbiamo fatto per la prima volta, abbiamo risvegliato un po' questo attivismo, abbiamo fatto diverse azioni, anche piccole, eravamo 5-6 persone alla fine non tante, però era, era anche molto bello con delle, cioè, vedere come, con delle idee spontanee che nascevano magari una sera eh, seduti insieme e la mattina dopo si partiva, si faceva una foto con un, una scritta e già subito veniva fuori, si portava un tema insomma nel, nel dibattito pubblico, con poco era in realtà qui in Alto Adige, ero stupito di questa cosa. E poi... Ehm, da lì ho visto le immagini delle, delle manifestazioni in, in Germania e mi sono sempre chiesto come diamine fosse possibile che, dinanzi a questo tema così importante e così fondamentale per, per, per la vita, sulla, cioè per la nostra vita quotidiana, non ci fosse una mobilitazione di massa e fosse così ignorato, perché veramente se penso a prima Fridays for Future, Era una roba pazzesca, non, non ne sapeva niente, non ne parlava nessuno, proprio ignorante Anche mediaticamente completamente, era... Completamente, sì. e quindi ho visto queste immagini, ho detto questo è il momento, cioè questa è l'occasione per, per sfondare, diciamo, almeno con questo tema eh, nel, nell'opinione pubblica. Così poi è nato tutto, era quello il momento di, di attivarsi. Io poi ho chiamato un mio amico che era il presidente della consulta degli studenti, mi ricordo che avevo scritto su Facebook a mezzanotte a caso proprio, lui mi ha risposto subito, ah domani abbiamo la riunione. Vieni nella pausa, ne parliamo insieme e quindi poi in questi 15 minuti ho raccontato questa idea a tutti i rappresentanti delle scuole superiori italiane davanti a un caffè e tutti erano contenti. e Allora subito dopo la riunione ci siamo trovati a casa di di un ragazzo, di questi rappresentanti, abbiamo iniziato a pianificare tutto. E...
0: Con il modello di Crete.
1: <ride> sì, no, ma anch'io ero stupito, cioè veramente, perché la nostra pagina su Instagram ha avuto un sacco di... cioè si è proprio creata questo... que questa onda che si è ampliata sempre di più, no? E soprattutto andando nelle scuole, cioè mi ricordo che lì la prima manifestazione in tutte le scuole... Eh, abbiamo portato manifesti, siamo andati per tutte le classi, li abbiamo messi nei, nei, nelle tv delle scuole, abbiamo cercato proprio di mobilitare il più possibile e sinceramente noi siamo partiti da un numero di 500 persone, arrivano 500 persone, siamo felici, ha avuto successo, poi ce ne siamo trovati con... Uh, 5.000.
0: <ride> Partiamo proprio dalla partenza nel esatto. febbraio del 2019 esatto. di questa onda che è finalmente arrivata anche esatto. qua sul territorio. Come metodo, cioè scioperare, occupare strade, piazze per cambiare qualcosa, cioè questo tipo di attivismo, secondo te funziona ancora?
1: Beh, sicuramente quello che non funziona, sicuramente, parto da quello, è non fare niente. Quello che, cioè, nella mia esperienza che ho avuto in questi anni è il fatto che magari viene un'idea e poi si discute tre ore, eh, ma forse non è abbastanza, eh, ma forse non serve, ma poi cosa si fa? Invece a volte basta fare, buttarsi e alla fine farsi anche un po' trascinare dalla dinamica dell'azione che magari si pensa di fare in un certo modo invece si sviluppa in una direzione un po' diversa che non è necessariamente una cosa sbagliata però sicuramente il fare qualcosa sempre aiuta quindi a volte non perdersi troppo in discorsi teorici ma proprio mettersi a organizzare qualcosa appunto con, le, con i mezzi e le possibilità che si hanno
0: quel qualcosa Alla fine si è concretizzato in quali azioni dal febbraio appunto del 2019 a oggi?
1: Eh, noi abbiamo fatto in realtà tantissime azioni diverse, cioè, sicuramente per noi il mezzo più importante sono, sono state le manifestazioni e penso che tuttora siano la cosa più importante diciamo, per il nostro movimento perché cioè, portare la gente in piazza, far vedere che c'è una massa critica è fondamentale anche far vedere Vi guardiamo, siamo attenti, non, non, molliamo. non molliamo, quindi tenete conto, insomma, di, di, di questa tematica. Poi però abbiamo fatto anche mh, dei Clyro Tausch Parties, quindi scambio di vestiti e in quell'occasione abbiamo informato sul tema della fast fashion e del, appunto anche di tutte le emissioni che vengono prodotte nell'industria della moda. Poi abbiamo organizzato un, un Regenwaldlauf, praticamente una corsa per salvare la foresta dove ehm, assieme alle scuole, dove appunto per ogni giro che, questi, che una persona correva uno sponsor donava un, una certa somma di denaro e con questa somma di denaro alla fine abbiamo comprato quattro ettari di foresta pluviale che abbiamo salvato quindi dal, dalla deforestazione, poi siamo stati comunque a tante conferenze e io sono stato anche a, a tanti convegni, anche proprio siamo entrati nella bocca del lupo, <ride> <ride> eh, Haguefau, tutte queste cose qua è importante, no? Entrare anche esserci, in nuovi spazi, no? E esserci. occupare
0: spazi, appunto, anche non usuali, soprattutto esatto. per un movimento giovanile.
1: Dare un input anche su certi temi che magari in certi ambienti non vengono discussi. E poi cosa abbiamo? Eh, abbiamo organizzato conferenze, eh, film amde, siamo andati nelle scuole, abbiamo fatto workshop, repair café, un sacco di roba, cioè...
0: Alla fine parliamo di tre anni e mezzo. E tutto questo impegno... Qual è stata la reazione all'impegno, prima solo giovanile, poi però anche di una certa fetta anche della società civile? E quando dico la reazione, si sì, di chi? La reazione mediatica, ma anche quella proprio politica istituzionale?
1: Beh, io penso che così la reazione sia stata tendenzialmente positiva. Allora, sicuramente anche dai media devo dire che, a parte che era difficile ignorarci, eh, perché se porti 5.000 persone in strada voglio vedere, <ride> non parlarne, però ho visto che anche all'interno dei media, soprattutto in certi giornali e questo mi fa molto piacere, questa mobilitazione ha portato anche proprio a un, a un loro cambiamento di presentare le notizie, di fare informazione, cioè se penso all'AFF che ha invitato Geocasa per per chiedere a lui proprio come possiamo fare informazione sul tema dei cambiamenti climatici Ci sono molti più reportage che fanno su questo tema. Eh, anche la studio, la, la, lo Wirtschaftsiton, se ci penso, no? mi hanno invitato, abbiamo fatto dei dibattiti, parlano molto più di ambiente e, e comunque anche i giornalisti, tendenzialmente molti, hanno anche loro cercato un po' di, di porre un po' il focus sulla tematica. Non di tutti i giornali, sinceramente, vi devo fare nomi e cognomi, no, perché effettivamente, soprattutto all'inizio, devo dire che da parte del, delle Dolomiten non è che ci sia stata una grande... Parlo del giornale tedesco, tanta Berichterstattung sul, sul tema, no? Adesso qualche articolo lo, lo portano, penso che pian piano anche lì si smuoverà qualcosa.
0: Anche perché l'onda è difficile ignorarla anche dopo tutto quello che ci, ci circonda, anche quest'ultima estate, no, quest estate è stata estate terribile. Veramente... Non parlarne o fare ancora finta di niente, come per esempio fa la FPU in, in Austria, quello che si è sentito pochi
1: giorni ma non fa. non solo la FPU, ce l'abbiamo anche qui in Italia. Eh? <ride> cioè, hanno fatto delle azioni a Trento adesso, c'erano là consiglieri comunali, là di Fratelli d'Italia che hanno insultato gli attivisti, tutta sta roba del clima, non c'entra niente, basta guardarsi i titoli di Libero, di questi giornali che, che arrivano i gretini, <ride> c'è tanto lavoro anche qua in Italia, non, non occorre guardare troppo all'estero, no? però sì, quest'estate è stata veramente lampante secondo me, anche per me sinceramente adesso esco un po' fuori dalle domande, però io ho visto sempre il tema di questo tema da un punto di vista razionale, perché io come persona sono forse un po' razionale, magari anche analizzo così, dico ok, questo dal punto di vista scientifico sono queste le cose, per questo è importante combattere. Ho fatto anche forse un po' fatica a farmi prendere emozionalmente tanto dal tema, come invece altri, altri attivisti, vedo che erano molto più legati emotivamente a questa, a questa paura, a questa crisi, a, questo, disperazione eh, a questa anche. disperazione, no? a volte mi sentivo anche in colpa proprio per questo, perché dico cavolo Zeno dovresti, essere, dovresti impazzire no? dinanzi a questi numeri, a questi fatti, però quest'estate veramente mi sono forse reso conto la prima volta di come cambierà la, la vita cioè nel, nel futuro, di cosa ci aspetta. E questo mi ha, mi ha fatto, quest'estate veramente, ho percepito in, in certi momenti proprio questa paura un po' verso, verso il futuro.
0: La siccità da un lato, ma anche vedere, alzata la temperatura anche dell'acqua, dei mari, degli oceani, anche del Mediterraneo di 4, anche 5 gradi. Ci dicono gli esperti che ci aspetta un autunno abbastanza disastrato per quello che riguarderà le tempeste che che arriveranno sicuramente in Europa, ma non solo.
1: Sì, su questa cosa, se posso aggiungere, la cosa che a me ha fatto più paura e mi ha colpito di più era la lunghezza di questi eventi, perché non era proprio, ah, c'è l'ondata di calore, c'è tre giorni di scirocco e fa caldo, allora sto un po' in casa e, e faccio altre cose, ma è proprio questa persistenza di questo calore, questa siccità che dura settimane, no?
0: Parlavamo prima di, di reazioni mediatiche, mh, ma anche delle istituzioni, lobby, tu facevi appunto l'esempio del FAO, però anche della politica. Una reazione molto immediata al vostro Fridays for Future con l'Everyday for Future, mh, ufficiale del governo locale. Tu come condividi questo, chiamiamolo, metodo di operare o come hai visto questa scelta?
1: Ma a me sinceramente non ne frega niente, cioè, se come chiamano di, di queste cose di facciata proprio non mi importa nulla, a me quello che interessa sono davvero le, le misure concrete che vengono intraprese e sinceramente a me è sembrato un po', un po ridicolo il fatto di, di fare tutta questa campagna Everyday for Future e poi produrre un piano clima davvero così poco ambizioso. Tutte le vicende intorno al piano clima sono un po' imbarazzanti per la giunta e soprattutto per, per l'assessore competente perché è da tre anni che, che, che lo aspettiamo. Cioè dopo la prima manifestazione abbiamo avuto incontro con Pompacer, Satellite Tet, Chef da Smart poi c'era il Covid, poi non so cosa. Le... Comunque è stato poi presentato dopo tre anni questo piano clima un piano clima che principalmente ci aveva dentro un po' di sensibilizzazione dei cittadini, ma, ma cioè, se penso, adesso faccio un piccolo esempio, no? Nel capitolo mobilità, che è sotto, che è, diciamo, è l'ambito dove vengono prodotte più emissioni in alto adige, il capitolo mobilità era sotto il capitolo weitere eh, Klimaschutz eh, Massnam, no? E dentro come Clima c'era dentro vi Pit Vaito Hin, gratis Scus, Safety, Park per imparare a guidare, diciamo, in, senza sprecare troppo carburante. Cioè, per carità va bene, ok. Però, cioè, questo vuol dire proprio che si è preso qualsiasi cosa, si è razzolato dappertutto, si è buttato tutto dentro <ride> senza però effettivamente guardare se effettivamente queste misure sono sufficienti, se, se hanno un senso, quanta CO2 risparmiano, una pianificazione, quanta... Vogli... Cioè, è questo un po', no? Cioè non vedo l'ora di vedere questo, questo piano, clima, cosa ne è venuto fuori, che siamo riusciti perlomeno attraverso la nostra pressione anche a almeno permettere un minimo di partecipazione. Però sinceramente abbiamo adesso anche un po' il diritto di... Io sono sempre molto diplomatico come persona, troppo diplomatico. Capisco che è un tema super complesso, davvero difficilissimo, dove tutto è collegato, quindi io tendenzialmente riesco... cioè, ah, è difficile, è vero, ok, penso sempre che le persone diano sempre il massimo, no? Però devo dire che su sto vicenda del piano clima, pian piano perdo, ho perso un po' la pazienza, quindi non mi faccio problemi a, a criticarlo in maniera aperta. Eh, anche perché la nostra critica è sempre stata una critica mai strumentale, sempre fondata sui fatti, sul, sulle proposte, abbiamo sempre cercato di essere costruttivi, mai distruttivi, eh, però bisogna darsi un po' una mossa.
0: Senti, il governo locale ha cercato di coinvolgervi... Alcuni dicono anche un po' di comprarvi, come Fridays for Future, anche nell'organizzare i Sustainability Days che si sono tenuti la settimana scorsa a Bolzano, criticati un po' per i costi, elevati, anzi elevatissimi, 2,4 milioni. Un po' anche per la tempistica però, proprio per quello che dici tu, cioè ci sono altre priorità in questo momento di azione più che di parlarci addosso di nuovo. e Molte cose adesso si sanno e la strategia ancora non, non è chiara o non, non è chiarissima che si vuole perseguire. Insomma, tardi, a costi elevati e sicuramente senza aver presentato le misure concrete che si vogliono attuare.
1: Allora, io sinceramente penso che comunque sia uno spazio di confronto che può essere utile cioè preferisco che vengano investiti i soldi lì, piuttosto che magari in un in convegno per, per nuove macchine. D'altro <ride> canto, sinceramente, bisogna davvero vedere in quanto questo, questo evento sia un, un modo per, per pubblicizzarsi, sia internamente per profilarsi, anche internazionalmente. Una cosa che a me mi ha lasciato un po' così è, è vedere, cioè... faccio l'esempio del, del piano clima, no? stiamo aspettando da tre anni esce fuori la bozza che, che deve essere rielaborata ci dicono fra due mesi verrà approvato in consiglio provinciale e poi non viene approvato verrà esaminato da questa commissione che per il, primio, il primo periodo non si non si incontra mai no e poi dopo mi vedo in settembre ci sono i sustainability days l'evento più grande sulla sostenibilità pubblicizzato con un sacco di soldi pubblici e poi arriverà il Heil spring arno Compacher che presenterà il clima plan all'interno dei sustainability days, un anno prima delle elezioni, e lì mi viene il dubbio, sì, bella cosa, ma sinceramente non penso che questo sia un tema su cui ci possiamo permettere di… di... cioè i, i tempi vengono dettati dalla crisi climatica, non dal momento più opportuno per profilarsi, per presentarsi, per disegnarsi, come, come detto a me interessano alla fine i fatti concreti. Spero che il risultato poi di, di questi colloqui, di questi confronti portino poi a, a un vero cambiamento, no? a qualcosa di, di concreto.
0: Quando parliamo di qualcosa di concreto, voi nella vostra visione, qual è la vostra, le vostre, quali sono le vostre priorità?
1: Colgo l'occasione appunto di questo podcast magari, dove c'è più la possibilità un po di parlare un po' più a lungo e non lasciare l'intervista di, di, di 30 secondi, per parlare forse della priorità assoluta in tutta questa lotta contro i cambiamenti climatici, ma anche contro le ingiustizie sociali, e è in realtà il tema de, de, dell'economia, di un sistema economico che ha portato a tutto questo. E questa è una cosa di cui si parla, secondo me, troppo poco, uscire da un sistema energetico fossile, puntando sulle rinnovabili installando pannelli fotovoltaici su, su tutti i tetti qua in Alto Adige, proprio, soprattutto qui in Alto Adige, davvero da un punto di vista tecnico è assolutamente fattibile eh, uscire da tutto il gas fossile nell'ambito del riscaldamento, refrigeramento eccetera e queste sono appunto quelle misure da attuare, che bisogna attuare in ogni caso, e immediate, però secondo me la cosa più importante è una cosa che non deve essere trascurata e riflettere anche su tutto il sistema economico in cui viviamo e che anche questo ci ha portato a uno sfruttamento esagerato delle risorse naturali ma anche delle delle risorse sociali delle, delle, delle persone e in questo secondo me è molto importante riconoscere che che bisogna anche cambiare il sistema economico per riuscire a contrastare la crisi climatica perché um, tutte queste le innovazioni, l'efficientamento eccetera purtroppo per quanto siano delle siano assolutamente giuste da intraprendere se si guardano i dati, se si guarda anche lo sviluppo degli ultimi anni non sono state in grado di di creare questo entrecoppelung no? tra crescita del reddito, crescita della produttività e nello stesso tempo eh, appunto diminuzione delle emissioni, questa è stata la sfida no? che si è cercata di intraprendere che è un pensiero assolutamente giusto no? cercare di distaccare la crescita economica dallo sfruttamento delle risorse eh, però questa cosa nel concreto purtroppo non ha funzionato e quindi se si vuole realmente ehm, cercare di eh, rispettare gli accordi di Parigi bisogna anche riflettere su un altro sistema economico e sicuramente fa parte anche di questo, non dico neanche rinunciare a qualcosa, ma in realtà ridare indietro a tutte le, quelle comunità nel mondo, in realtà che abbiamo sfruttato in questi anni, quello che noi in realtà gli abbiamo preso, sulla quale abbiamo noi costruito la nostra ricchezza, perché noi siamo molto bravi a esternalizzare tutti i problemi, eh, se abbiamo troppa spazzatura e non riusciamo a riciclarla, La portiamo negli altri paesi che poi la buttano nelle discariche e poi, diciamo, facciamo i reportage di come eh, in Asia buttano la plastica in mare che abbiamo prodotto noi, no? Oppure a, eh, a far produrre le, le nostre, i nostri beni in paesi dove la gente viene sfruttata fino al midollo per produrre i beni che compriamo noi, no? E in questo senso bisogna, secondo me, guardare proprio concretamente la situazione che in cui siamo adesso e se si guarda concretamente gli effetti di questo sistema economico si vede che è molto difficile, ehm, senza cambiare qualcosa alle radici, ehm, riuscire a rispettare anche gli accordi sul clima.
0: Tu studi economia, hai fatto una scelta e non a caso questa scelta, non solo deriva proprio da questo dubbio che viviamo in un sistema che alla fine ci sta distruggendo, ma proprio anche le vite concretamente, le vite delle persone. Parliamo del capitalismo, parliamo di alcune forme anche di neoliberalismo che va oltre anche al sistema di crescita che conosciamo, nel quale anche la politica si sta muovendo pur sapendo che finora non ha funzionato, non ha portato i frutti che ci aspettavamo.
1: Sì, beh, Fridays for Future sicuramente è stato in realtà uno dei motivi per cui ho iniziato a studiare economia, perché a parte i miei interessi personali per appunto la matematica e le, tutte le correlazioni sociali, Fridays for Future appunto mi ha portato anche a questa consapevolezza, anche confrontandomi con tanti scienziati, che in realtà di, di fatti sul clima, sull'atmosfera, su cosa bisogna fare, su cosa sono le conseguenze se continuiamo a vivere così, ce ne sono abbastanza, non, non, non c'è bisogno di, di scoprire ancora tanto, insomma sono, sono sul tavolo. E, però la grande sfida appunto è, è quella di trovare un modo di, di fare economia, di trovare un modo di vivere insieme all'interno del, delle planetary boundaries, quindi delle
0: risorse di, limitate di, che risorse abbiamo, risorse
1: limitate che abbiamo e appunto è anche il rispetto del, degli accordi di Parigi. Quindi con Fridays per me è nata questa consapevolezza che c'è un problema in questo, cioè che con questo sistema economico per come è organizzato. E ricordiamoci una cosa, non è una cosa astratta che ci cade in testa. No, il sistema economico, il modo in cui noi facciamo economia, lo decidiamo noi, perché siamo noi che democraticamente abbiamo il potere di porre le regole di come fare economia, non è una cosa data di per sé, no? E quindi a me è nato questo interesse, ok, come do dovremmo cambiare le regole ehm, per avere un'economia che sia sostenibile nel tempo, un'economia che permetta a, a tutti di avere una vita dignitosa, ehm, un'economia che appunto che non permette che ci siano ehm, persone che hanno miliardi e miliardi di soldi e gente che muore di fame per capirci no e quindi ho detto intanto torno all'immagine del lupo saltiamo nella bocca del lupo e capiamo come funziona in realtà il nostro sistema economico adesso per in, intanto riuscire a disegnare un sistema economico alternativo e poi soprattutto la cosa importante è anche capire come riusciamo a passare da questo sistema a eventualmente un sistema alternativo Perché questo secondo me è una, è una cosa che viene sempre spesso saltata, no? Cioè, si ha, okay, il sistema economico ideale, però non ci, si confronta con la realtà di come sono le cose adesso e di come si riesca a intraprendere questa transizione, questo cambiamento verso qualcosa di diverso. La mia curiosità è, è, mi ha portato assolutamente a intraprendere questo studio.
0: Il 2030 dovrebbe essere l'anno della svolta, no? Mm -hmm. e perdona un po' il mio tono sarcastico, l'Europa vorrebbe aver raggiunto i 17 obiettivi di sostenibilità per salvare il pianeta. Mm -hmm. Ci rimangono otto anni. Tu, fra otto anni, personalmente, dove ti vedi in politica?
1: Allora, secondo me dobbiamo stare attenti 2030 l'anno della svolta, perché l'anno della svolta è oggi in realtà, perché se vogliamo vedere una svolta nel 2030, dobbiamo farlo adesso <ride> e, e questo è un po' la cosa dove ci siamo un po' ingannati anche nel, nel passato perché se noi vediamo gli eventi estremi, tutto quello che sta succedendo adesso queste sono decisioni politiche che sono state prese 10-20 anni fa su cui adesso è difficile tornare indietro però in realtà quello che succede nel 2030 lo decidiamo adesso o ieri o ieri <ride> esatto poi eh, secondo me un'altra cosa importantissima è la partecipazione e anche quello che tu dici appunto la politica. Cioè, alla fine tutto è, è politica, eh, nel senso che eh, molto spesso mh, ci diamo soddisfatti un po' qualcosa. Beh, io vado a votare, ho votato, ho fatto il mio, ho fatto la mia partecipazione e delego a altri quello, il futuro, come, come verrà gestito. E invece la politica è molto di più. Cioè, la politica è primo attivarsi politicamente, che può essere sia all'interno di un partito, candidarsi, però anche impegnarsi in un movimento, fare pressione, fare azione politica sulle strade, impegnarsi in tutte queste associazioni, cercare lì di portare avanti qualcosa, fare un podcast, <ride> fare giornalismo, sfruttare le proprie capacità e i propri talenti per migliorare qualcosa nella società. E penso che ognuno di noi abbia il dovere di fare politica perché io personalmente comunque sento una grande riconoscenza verso comunque lo, lo stato dove io sono cresciuto perché se, se mi faccio male posso andare in ospedale e, e mi curano ci saranno tutti i problemi che vuoi però intanto è garantito ho potuto istruirmi cioè andare a scuola eh, fare un, tantissime esperienze grazie a, a uno stato che me l'ha permesso e quindi Bisogna anche restituire qualcosa di quello che, che si è ricevuto e questo secondo me bisogna farlo con l'impegno politico che è davvero dappertutto, non vedo questa separazione tra eh, la politica in Parlamento e la politica per, per strada, la politica si fa ovunque si deve fare e è quello che io sicuramente fra otto anni continuerò a fare, spero, insomma poi non lo so.
0: Ultima cosa, mi pare, eh, questa è una mia opinione, eh, la tua generazione ha capito molto più in fretta della mia. Riuscirà o riusciremo assieme a far virare questa barca?
1: Non lo so. <ride> C'è una consapevolezza maggiore nella, nelle giovani generazioni, nella mia generazione, 100%. E non è sempre facile gestire e vivere con questa responsabilità che dipende tutto da te se adesso le cose vanno avanti, se riusciamo a salvare il mondo, no? E, e quindi questa è una cosa che penso anche le, le generazioni de, degli adulti, eccetera, eh, possono aiutarci in questo, nel senso non dire voi siete la nostra ultima e unica speranza. Cercare di sostenersi, noi insieme lo facciamo, noi insieme siamo la speranza e facciamo il cambiamento, no? Non porre tutto, tutta la responsabilità su questo movimento, sul, sulla nostra generazione, perché già siamo confrontati con notizie sul nostro futuro che, che, che ci abbattono. Se poi in più ci dobbiamo caricare di tutta la responsabilità di questo, questo può proprio provocare l'opposto, che ci si rinchiude, che non ci si interessa più, che si pensa soltanto al proprio conto, che si diventa anche egoisti no? in questo, perché ci si rinchiude. A me non piace troppo questa, questa suddivisione nella vostra generazione, la nostra generazione era più lenta, noi siamo più veloci perché comunque vedo che anche nella nostra generazione ci sono tante persone che non, che non si sono ancora davvero occupate del tema, cioè, lo vedo anche in università e quindi c'è anche tanto da fare nella mia generazione secondo me, bisogna provarci in tutti i modi.
0: Per chi volesse conoscere il lato musicale di Zeno, il calendario autunnale denso di date di concerti, con Zeno al violino o alla viola, per esempio con la Suite Rol Filarmonica il 7, 8 e 9 ottobre, rispettivamente a Dobbiaco, Bolzano e Merano, oppure con il Festival Sonora di Marcello Fera Merano il 21 ottobre, oppure ancora con il Requiem di Mozart a Bolzano, nella chiesa parrocchiale di Gries il 13 novembre mentre segnalo anche l'appuntamento più importante di Fridays for Future di quest'autunno con uno sciopero globale per il clima prima delle elezioni parlamentari venerdì 23 settembre a Bolzano in piazza Tribunale alle ore 10.30 ci risentiamo ad ottobre sempre se lo vuoi con un nuovo episodio su Spotify, Anchor o France On Air. Sarà la volta di un altro movimento sulla giustizia sociale e le politiche di genere questa volta con la partecipazione di donne in marcia Frauenmarsch, che danno appuntamento, sempre in strada, il 15 ottobre a Bolzano. Sì, ci risiamo. Anche se sarebbe bello, di tanto in tanto, posare lo spadone. Ma non è ancora ora, quindi a presto.